1: Xin tiếng nói kính chào quý vị thính giả trên khắp cả nước, chúc quý vị có một buổi sáng làm việc thật hiệu quả. Kính thưa quý vị, xã hội hiện đại ngày nay mang đến cho cuộc sống con người nhiều tiện ích, sự thoải mái, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm, đặc biệt là đối với trẻ em. Điều này đòi hỏi mỗi trẻ phải có những kỹ năng để xử lý cũng như bảo vệ chính bản thân mình. Ngay khi trẻ sinh ra, bố mẹ đã cố gắng tạo môi trường an toàn cho trẻ, giai đoạn trẻ bước đi thành thạo và làm chủ được những hoạt động của mình, như là chạy, nhảy. Việc hướng cho trẻ những việc an toàn và không an toàn bắt đầu hình thành. Theo thời gian, những kỹ năng ấy ngày càng nhiều thêm, bởi tính tò mò và khả năng làm chủ hành động của trẻ. Bất cứ một sự vật nào hiện ra đều trở thành một đề tài thu hút đối với trẻ. Đó được coi là cơ hội để mở rộng kiến thức, nhưng đồng thời, cũng có thể là mối nguy hại khôn lường đối với trẻ, việc trang bị cho trẻ những kỹ năng bảo vệ bản thân sẽ giúp cho trẻ có thể an toàn hơn và tự tin hơn để khám phá cuộc sống muôn màu này. Phần đầu tiên, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về kỹ năng bảo vệ bản thân là gì. Kỹ năng bảo vệ bản thân là những hiểu biết của một người về sự bị xung quanh mình, cũng như là cách để hành động đúng, an toàn đối với sự vật đó. Trẻ có kỹ năng bảo vệ bản thân sẽ biết cách làm thế nào để tránh xa những mối nguy hiểm, hoặc là khám phá thế giới trong phạm vi an toàn. Giai đoạn từ 4 tới 12 tuổi có thể coi là giai đoạn mà trẻ dễ gặp phải những mối nguy hiểm nhất, bởi giai đoạn này trẻ thích khám phá nhưng lại chưa có những kỹ năng cơ bản để tìm hiểu thế giới. Phần tiếp theo đó chính là Một số kỹ năng bảo vệ bản thân cha mẹ có thể trang bị cho trẻ. Đầu tiên đó chính là Kỹ năng an toàn khi tự chơi. Đây được coi là mối quan tâm hàng đầu của hầu hết các bậc phụ huynh trong thời gian gần đây. Hiện nay, do tính chất công việc cũng như là điều kiện mỗi gia đình, việc tự chơi của các con rất phổ biến trong quá trình chơi. Các con có thể gặp phải những mối nguy hiểm từ những đồ vật trong gia đình như là vít nước, ổ điện, bếp ga, đồ dùng nhà bếp, cầu thang và những vật dụng nhỏ. Các con cần hiểu đâu là đồ được chơi, đâu là đồ dùng trong gia đình và đâu là đồ an toàn và... Đồ vật không an toàn Thứ hai đó chính là Kỹ năng tránh bị xâm hại cơ thể Ở Việt Nam, việc cho con tìm hiểu Vấn đề này chưa thực sự được quan tâm Đúng mức Tuy nhiên, đây lại là vấn đề khá nhức nhối Trong xã hội ngày nay Để đảm bảo cho con có những kiến thức cơ bản Về vấn đề bảo vệ thân thể Cũng như là cách phòng tránh Khi bị xâm hại cơ thể Cha mẹ cần trang bị cho con những kiến thức cần thiết Cha mẹ hãy giúp cho con hiểu thế nào Là hành động xâm hại cơ thể Nếu bị xâm hại cơ thể, các con nên ứng xử ra sao? Thứ ba đó chính là kỹ năng ứng xử khi bị lạc Với nhu cầu vui chơi giải trí hiện nay Đã có rất nhiều trường hợp trẻ bị lạc xảy ra ở nơi công cộng Các bậc phụ huynh nên giúp trẻ có những kiến thức ứng xử cần thiết khi đi lạc Như là con nên gọi sự trợ giúp của ai Nếu gặp người lạ muốn đưa con về con nên làm gì Cha mẹ nên dạy con ghi nhớ tên, tuổi, số điện thoại của bố mẹ, địa chỉ nhà Tuy nhiên, khi trẻ đang hoảng sợ, chưa chắc trẻ đã nhớ chính xác những thông tin này. Vì thế tốt hơn, nên cho trẻ mang theo những mảnh giấy ghi thông tin liên lạc của bố mẹ trong trường hợp khẩn cấp. Thứ tư đó chính là Kỹ năng an toàn khi tham gia giao thông. Đây là một kỹ năng quan trọng đối với trẻ khi tham gia vào xã hội. Cha mẹ nên giúp trẻ hiểu được một số loại biển báo cơ bản, một số loại đường cơ bản, một số người có vai trò trong việc điều hành giao thông. Cách sang đường cũng như là cách đi qua ngã ba, ngã tư Phần cuối cùng chúng ta sẽ cùng hiểu đó chính là Một số nguyên tắc khi dạy con kỹ năng bảo vệ bản thân Đầu tiên, thường xuyên nói chuyện với con trao đổi với trẻ Tạo niềm tin trong trẻ Nói chuyện là cách đơn giản nhất Không chỉ giúp trẻ hiểu được các vấn đề Mà còn giúp kéo gần lại các khoảng cách giữa cha mẹ và con cái Thường xuyên nói chuyện với con sẽ giúp cho bố mẹ tạo được niềm vui với con đây là tiền đề tốt để bố mẹ có thể nắm bắt và giải quyết được những vấn đề xảy ra xung quanh con một cách tốt nhất. Cha mẹ có thể chọn những khoảnh khắc thời gian thích hợp, như là thời gian đi dạo, cùng nhau làm việc nhà, gắp quần áo, nhặt rau, bữa cơm gia đình. Thứ hai đó chính là khi trẻ sai, nên giải thích cho trẻ, ông nên quát mắng trẻ. Đây là lỗi thường thấy ở các vợ phụ huynh. Khi trẻ mắc lỗi, cha mẹ thường không đủ bình tĩnh để giải thích cho con những nguyên nhân dẫn đến vấn đề này. Đối với những vấn đề đó, cha mẹ nên đặt mình vào tình huống của con trẻ để xử lý. Phương pháp cuối cùng của mọi phương pháp đó chính là sự trách phạt. Thứ ba đó chính là tập thói quen cho con, kiểu về nguyên nhân và kết quả. Ở giai đoạn này, trẻ nóng lòng muốn thể hiện mình. Cùng với đó, tư duy của trẻ bắt đầu phát triển mạnh hơn. Giai đoạn trước, trẻ bắt đầu nhận thức được về nguyên nhân và kết quả nếu cha mẹ thường xuyên rèn luyện cho trẻ tư duy này trẻ sẽ biết cách hành động đúng hơn trong các tình huống xảy ra trong cuộc sống thứ tư đó chính là sử dụng đóng kịch để giúp trẻ hiểu được những tình huống và cách giải quyết tình huống theo các nhà khoa học trẻ hiểu được mười phần trăm những gì mà trẻ nghe 40% phần trăm những gì mà trẻ thấy và 60% phần trăm những gì mà được nhắc lại và khoảng 90% phần trăm những gì trẻ nói và làm Do vậy, đây có thể coi là cách tốt nhất để trẻ có thể hiểu được những tình huống có thể xảy ra trong thế giới muôn màu, cũng như là cách xử lý thông minh nhất. Và cuối cùng đó chính là đưa ra những quy tắc an toàn và không an toàn, được phép và không được phép. Quy tắc an toàn, không an toàn, được phép và không được phép là một trong những quy tắc đơn giản mà cha mẹ có thể thực hiện ngay tại gia đình mình. Để thực hiện những quy tắc này, cha mẹ cần có người làm gương cho trẻ, Với mỗi quy tắc, cha mẹ nên đặt ra những mức thưởng phạt rõ ràng để tạo niềm tin trong trẻ. Nếu cần sửa đổi hay bổ sung quy tắc, cha mẹ nên thống nhất và giải thích rõ ràng với con cái. Kính thưa quý vị, kỹ năng bảo vệ bản thân là một trong những kỹ năng xuất hiện sớm, được hoàn thiện trong quá trình lâu dài và theo chúng ta trong suốt cuộc đời. Do vậy, việc rèn luyện cho con cái những kỹ năng này sẽ là hành trang quan trọng giúp con tự tin mạnh mẽ hơn trong cuộc sống hiện đại.
2: Từ vùng subscribe đá Joe! Ooh. <laughs>
3: Yêu bà chị em. Đức Chúa Giêsu đã có trước khi Ngài đến thế giới này, chính là Ngài là đấng đã sáng tạo nên muôn loài vật Rồi Ngài đã đến thế gian chúng ta sống như một loài người, Ngài là Emmanuel tức là Đức Chúa Trời sống giữa loài người. Và dân sự thật của Đức Chúa Trời tin tưởng Ngài một cách nhiệt tâm. Đức Chúa Giêsu hứa ngài sẽ trở lại dân sự thật của đức chúa trời sẽ phân biệt sẽ tách ra khỏi những tội lỗi của thế gian con cái thật của đức chúa trời sẽ theo những kế hoạch của kinh thánh họ có một đời sống thánh khiết một cuộc sống khỏe mạnh việc ăn và việc uống và việc gìn giữ luật pháp cũng như có lòng tin nơi đức chúa giêsu dân sự của ngài. Họ tôn trọng luật pháp của Đức Chúa Trời. Họ gìn giữ trọn vẹn luật pháp của ngài. Có một điều chúng ta thấy rõ ràng. Trong bản luật pháp có nói rằng hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Kinh thánh nêu rằng con người làm việc trong 6 ngày nhưng giữ ngày thứ bảy. Không phải giữ ngày thứ sáu hoặc giữ ngày thứ nhất tức là chủ nhật như nhiều người hiện nay đang giữ. Sự dạy dỗ của con cái còn sót lại của Đức Chúa Trời là phải gìn giữ đúng luật pháp ở trong tôn giáo Trong sách ê-sai đoạn 8 câu 20 nói rằng Hãy theo luật pháp và người chứng nếu dân chẳng nói như vậy chắc sẽ chẳng có rạng đông cho nó Như vậy sự dạy dỗ của một tôn giáo chân thật phải đi theo đúng đường lối kinh thánh trong Cô Lưu Xe đoạn 2 câu 8 đã cảnh cáo cho chúng ta biết vào thời kỳ này. Hãy giữ chừng kẻo có ai lấy triết học và lời hư không theo lời truyền khẩu của loài người, sự học của thế gian. Không theo đấng rít mà bắt anh em phục chăng. Chúng ta đừng để nhiều người lấy triết học và lời hư không theo lời truyền miệng của con người mà bắt chúng ta phục. Nhiều người nói rằng họ công nhận Ngày Sa Bát trước đây chính là ngày thứ bảy Nhưng mà vì Đức Chúa Giêsu Sống lại vào ngày thứ nhất Thứ Chủ Nhật cho nên Chuyển qua sự tờ phượng Chúa Ngày Chủ Nhật Kính thưa quý vị đây là lời truyền khẩu Và Kinh Thánh Hoàn toàn không có lời nào Nói chúng ta phải chuyển Từ thứ bảy sang Chủ Nhật Ngay trong thời kỳ Đức Chúa Giêsu Ngài đã tuyên bố những người cầm đầu tôn giáo Vì lời truyền khẩu mình mà bỏ lời Đức Chúa Trời Trong sách 3 thi ơ đoạn 15 câu 6 Cho nên để phân biệt dân sự còn sót lại của Đức Chúa Trời Họ sẽ nghiên cứu kỹ những lời tiên tri trong Kinh Thánh Họ giữ trọn vẹn theo Kinh Thánh Trong suốt thời kỳ Trung Cổ trong sách Khải Quyền đoạn 12 câu 6 cho chúng ta biết rằng Người đàn bà hay hội thánh tượng trưng cho dân sự thật của Đức Chúa Trời Trốn khỏi sự tức giận của quyền lực ma quỷ Và tìm được sự che chở an toàn Trong những nơi thê lương quan vu của thế gian Cái thời kỳ hành hạ bắt bớ này kéo dài đến 1260 ngày tiên tri Hoặc năm theo nghĩa bình thường Và sách e đoạn 4 câu 6 cho chúng ta biết một ngày tượng trưng cho một năm. Như vậy năm 538 sau Chúa khi tướng Pétier của Pháp Cầm tù người lãnh đạo tôn giáo La Mã Thì quyền lực tôn giáo chính trị này đã giảm sút Và trong sách Khải quyền mười 12 câu bảy Nói rằng con rồng giận người đàn bà bèn đi tranh chiến cùng con cái khác của người Là những kẻ giận dữ các điều răng của Đức Chúa Trời. Và lời chứng của Chúa Giê-xu Trong câu này cho thấy rằng Những người còn sót lại Và những người vẫn giữ Các điều răng của Đức Chúa Trời Kính thưa quý ông bà chị em Không phải giữ một hai điều răng Mà họ giữ trọn vẹn các điều răng Và họ có lời chứng của Chúa Giêsu Dân sự còn sót lại Có hai tiêu chuẩn rất dễ Cho chúng ta nhìn ra họ Thứ nhất họ giữ điều răng của Đức Chúa Trời thứ hai họ có lời chứng của đức chúa giêsu kinh thánh không hề nói cho chúng ta chỉ cần giữ chín điều răng tám điều răng hay bảy điều răng ở trong bộ luật hình sự của bất kỳ quốc gia nào có hàng trăm điều trong luật hình sự và luật này đòi hỏi tất cả công dân phải giữ hết tất cả bộ luật người nào phạm một trong các điều đó thì họ sẽ bị hệ thống cảnh sát công an viện kiểm sát và tòa án xử họ tội và trong kinh thánh cũng cho chúng ta biết trong sách gia cơ đoạn hai vì người nào giữ luật pháp mà phạm một điều răng thì cũng đáng tội như đã phạm hết thảy một người giữ trọn ngày sa bát thứ bảy nhưng mà chúng ta phạm tội trộm cướp hoặc phạm tội giết người thì cũng như chúng ta đã phạm hết thảy nhưng vì những điều đó đã nằm trong bộ luật hình sự của bất kỳ quốc gia nào trên thế giới cho nên người ta phải giữ và chúng ta đau đớn thì điều răng giữ ngài sa Bác là bổn phận chúng ta với chúa nhiều người lại vi phạm điều luật ngài sa Bác là điều răng đang bị chà đạp dưới chân của mọi người trên thế giới này nhiều người đã không dân giữ Điều răng của Đức Chúa Trời Chúng ta biết rằng luật pháp Của Đức Chúa Trời là nền tảng Của sự cai trị của Ngài Một dấu ấn quan trọng Chứa ba điều là tên một người Địa vị của một người Và giá trị quyền thế của một người Chúng ta xem Trong điều răng Điều răng về Ngài Nghĩ Tức là điều răng thứ tư Có nói danh của Chúa Tức là diêu pha Đức Chúa Trời thứ hai địa vị quyền thế của ngài là gì là đấng tạo hóa ngài dựng nên trời và đất và kế đó điều thứ ba nói về quyền năng cai quản của ngài là trời và đất satan đã làm ngài xa bát là dấu ấn của đức chúa trời chuyển sang ngài chủ nhật đó là lý do lời tiên tri ở trong Kinh Thánh để cho chúng ta biết rõ ràng Hội Thánh còn sót lại là Hội Thánh có lời chứng của Chúa Giêsu xu Trong Khải quyền đoạn 12 câu 17 Và điều này có nghĩa là gì? Trong Khải quyền đoạn 19 câu 10 Vì sự làm chứng cho Đức Chúa Giêsu là đại ý của lời tiên tri Hội Thánh còn sót lại của Đức Chúa Trời là một Hội Thánh của lời tiên tri Hội Thánh rao giảng những lời tiên tri trong Kinh Thánh. Trong một Cô Trinh Tô đoạn Một câu 6 và câu 7 cho chúng ta biết. Như lời chứng về Đấng Rít đã được vững bền ở giữa anh em. Anh em đang đợi kỳ Đức Chúa giê rít chúng ta hiện đến. Cũng chẳng thiếu một ân huệ nào. Chúng ta tạ Chúa. Nhiều sách của bà Ellen White. Bà là ánh sáng nhỏ Chiếu sáng để chúng ta nhìn đến ánh sáng lớn Tức là Kinh Thánh Nhiều mục sư của Hội Thánh Đã bỏ thời gian nghiên cứu về Kinh Thánh Để dẫn chúng ta đến với lẽ thật Và tài năng của lời tiên tri là một trong món quà Mà Đức Chúa Trời ban cho Hội Thánh còn sót lại ngay từng khi tội lỗi xâm nhập vào thế giới của loài người Đức Chúa Trời đã sử dụng khả năng tiên tri của con người Để Ngài tiết lộ cho con người biết tương lai của nhân loại Khải quyền đoạn 12 câu 17 có nói rằng Hội thánh của Đức Chúa Trời là hội thánh cuối cùng Sẽ có đặc tính của một hội thánh tuân giữ Các điều răn và lời chứng Chúa Giêsu. xu Mà lời chứng đó là thần linh tiên tri của Hội Thánh còn sót lại của Đức Chúa Trời Hội Thánh rao giảng những sứ điệp của ba vị thiên sứ Trong sách cải quyền đoạn 14 Câu 6 và câu 12 Những sứ điệp đó là Thứ nhất truyền rao sự đến của giờ phán xét của Đức Chúa Trời Và kêu gọi loài người Phải đến thờ lại Đức Chúa Trời là đấng sáng tạo Chúng ta tạo Chúa chú rất yêu thương và kêu gọi chúng ta hãy tờ phượng đức chúa trời là đấng sáng tạo nên muốn loài dặn vật trong đó có chúng ta điều hai báo tin sự sụp đổ của babylon là những nơi theo những điều dạy dỗ trái với kinh thánh và kêu gọi chúng ta hãy ra khỏi những nơi lộn xộn này thứ ba báo cho loài người sẽ phản ứng lại dấu ấn của con thú tức là chúng ta giữ Tuần lễ Chủ Nhật Thay vì chúng ta phải giữ ngày thứ bảy Ngày Sa Bát Là điều mà Chúa nói chúng ta hãy nhớ Và chính sách khải quyền Đoạn 14 câu 12 Đã mô tả Một cách rõ ràng cho tất cả chúng ta Đây tỏ ra Sự nhịn nhục của các thánh đồ Chúng giữ điều răng của Đức Chúa Trời Và giữ lòng tin Đức Chúa Giê-xu Thưa quý vị Trong khải quyền đoạn 14 câu 12 đây tỏ sự nhịn nhục của các thánh đồ Cho thấy rằng chúng ta phải kiên nhẫn cho tới cuối cùng Chờ đợi Đức Chúa Giêsu xu tái lầm Chúng ta giữ điều răng của Đức Chúa Trời Và giữ lòng tin Đức Chúa Giêsu Đây là hai điều kiện quan trọng Khi ba thiên sứ mang sứ điệp đến cho Hội Thánh còn sót lại Trong khải quyền đoạn 14, câu 14 và 16 nói rằng Tôi nhìn xem thấy một đám mây trắng Có kẻ giống như một con người Ngồi trên mây Đầu đội mão triều thiên vàng Tay cầm lưỡi liềm bén Đứng ngồi trên mây Bèn quăng lưỡi liềm mình xuống đất Và dưới đất đều bị gặt Ba vị thiên sứ Mang sứ điệp sửa soạn cho một dân sự Còn sót lại Để họ gặp đức chúa trời toàn năng Kinh thánh đã cho chúng ta biết làm thế nào để chúng ta nhận biết được danh sự còn sót lại? Làm thế nào để chúng ta biết được hội thánh chân thật cuối cùng ở trên đất? Để chúng ta đi theo. Và con đường của Chúa Giêsu là đường đi lẽ thật và sự sống đời đời cho tất cả chúng ta. Ngài yêu mến chúng ta và đòi hỏi chúng ta muốn được trở nên một thánh độ để chúng ta có thể có mặt Ở chuyên đàn là nơi có sự sống đời đời Thì chỉ có hai điều quan trọng Chúng ta phải giữ trọn vẹn điều răng Và giữ lòng tin nơi Chúa Giêsu Đó là hội thánh còn sót lại Đó là những người mà Chúa gọi là thánh đông Đúng Chúa Trời ban cho chúng ta khả năng để suy nghĩ Nếu tất cả chúng ta muốn biết lẽ thật của Ngài Và khám phá dân sự còn sót lại của Ngài trong những ngày cuối cùng của lịch sử nhân loại này chúng ta phải lắng nghe lời thánh linh chúng ta phải nghiên cứu kinh thánh chúng ta phải cầu nguyện và chúng ta phải trở về với sự tìm kiếm lẽ thật đức chúa trời toàn năng ngày yêu thương chúng ta nếu chúng ta làm như vậy đức chúa giêsu sẽ không rời bỏ chúng ta ngày ban đức thánh linh gìn giữ thân xác chúng ta bởi đức Giêsu phán trong gian đoạn 10 câu 27 mươi chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó và nó theo ta. tất cả ông bà chị em là chiên của Chúa ở trong đồng cỏ xinh tươi của Ngài, chúng ta là con cái của Ngài, Chúa quen chúng ta và chúng ta đi theo đường lối thánh khiết của Ngài.